0: Classique Et votre journée devient plus belle Lundi 14 mars, bon début de journée sur Radio Classique, il est 7h la matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et à la une de l'actualité, la reprise des négociations entre Russes et Ukrainiens ce matin avec un fragile espoir de progrès malgré l'échec des trois premières sessions sur le front. Les civils vivent toujours sous la menace des bombes, des bombes russes. masques à l'école au travail, une grande bouffée d'air ce matin et beaucoup de sourires. La plupart des restrictions anti-Covid sont levées. Les détails dans un instant. Et puis une nouvelle nuit d'émeute en Corse. Bastia a encore été le théâtre de violents affrontements hier en marge d'une manifestation de soutien à Ivan Colonna.
1: Radio Classique.
0: Le journal avec Lucille Bréau. Lucille, les pourparlers reprennent entre la Russie et l'Ukraine. Une nouvelle session par visioconférence. Cette nuit, le président
1: Zelensky a de nouveau pressé l'OTAN de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Sans quoi des roquettes russes pourraient tomber sur ses États membres. Dans le sud-est, la situation est toujours dramatique à Mariupol. Un convoi d'aide humanitaire va de nouveau tenter d'entrer dans la ville aujourd'hui. Les forces russes ont par ailleurs kidnappé un deuxième élu ukrainien. Hier, le maire de Dnipro-Roundé, après celui de Métilopole, vendredi. Pour Milan Tcherny, spécialiste de l'Europe centrale, c'est avant tout pour marquer les esprits.
0: C'est un signal envoyé à la population ukrainienne que l'autorité va être remplacée par les autorités russes. Il me semble très compliqué, de, évidemment, de kidnapper tous les maires. Mais en kidnappant quelques figures de l'autorité, la Russie accentue la pression et démontre que son but est réellement de changer le régime à Kiev, étant donné que la Russie ne reconnaît n'est pas l'ensemble des autorités ukrainiennes comme légitimes, puisqu'elles sont arrivées au pouvoir à la suite de la révolution de Maïdan de 2014.
1: Les propos recueillis par Émy Vallès, Washington de son côté tente de faire pression sur Pékin. De hauts responsables américains et chinois doivent se rencontrer aujourd'hui à Rome. Selon le New York Times, la Russie aurait demandé à la Chine une aide économique et militaire. Une guerre qui va freiner la croissance de l'économie française. L'inflation atteindra entre 3,7 et 4,4% en 2022. Selon la Banque de France, un choc tout de même moins lourd que le Covid, selon son gouverneur François Villeroy de Gallo. Il le dit dans le Parisien. Sur, sur le front du Covid, justement, finit le masque à l'intérieur. Un soulagement pour certains, décisions risquées pour d'autres. Le passe vaccinal, lui, est suspendu jusqu'à nouvel ordre alors que le nombre de cas de Covid augmente. 65 000 en moyenne sur 7 jours. Le protocole sanitaire s'allège donc, Rémi Pister
2: principal changement, la fin de l'obligation du masque dans les lieux publics, les entreprises mais aussi dans les écoles. Conséquence si un élève est testé positif, tous les enfants non masqués de la classe seront désormais considérés comme cas contact et devront se tester deux jours après. Dans les endroits à risque comme les hôpitaux et les EHPAD le masque reste par contre obligatoire pareil pour tous les transports en commun il est d'ailleurs en fait fortement recommandé pour les personnes âgées, les immunodéprimés, les cas contact ou même si vous ressentez un quelconque symptôme grippal. Fini l'obligation mais désormais place à la responsabilité individuelle, car le gouvernement le sait, ce sont les personnes vulnérables qui peuvent le plus subir les conséquences de la levée du masque. Alors, ils tentent de compenser une quatrième dose est désormais proposée aux personnes de plus de 80 ans pour booster leur système immunitaire. Mais en parallèle, le passe vaccinal, lui, disparaît totalement. Seule exception, pour rentrer dans les hôpitaux et les EHPAD, vous devrez toujours présenter un schéma vaccinal complet ou un test négatif de moins de 24 heures.
1: À noter que le nombre d'hospitalisations aussi est en légère hausse sur une semaine, en soins critiques, il reste stable. En Corse, la colère ne retombe pas. Alors qu'on apprend à l'instant que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera mercredi et jeudi sur place pour ouvrir un nouveau cycle de discussions avec les élus. Hier, la manifestation de soutien à Yvan Colonna a viré à l'émeute, à Bastia. Un incendie a été déclenché à l'hôtel des impôts. 300 personnes encagoulées s'en sont prises aux forces de l'ordre à coups de cocktails Molotov et de bombes agricoles. Des émeutiers auraient même tiré à la carabine à plomb. Bilan 67 blessés, dont 44 parmi les forces de l'ordre L'agression d'Ivan, Colonna a clairement servi de catalyseur à une colère déjà forte, surtout chez les jeunes. C'est ce qu'explique Thierry Dominici, spécialiste du nationalisme corse.
2: La violence, pour eux, hein, elle a du bon d'un point de vue politique, parce que s'il n'y avait pas eu la violence, selon eux, euh, il n'y aurait pas eu de médiatisation. En partant de là, je pense que la violence va durer. Ce phénomène de violence de masse, s'il a tendance à s'installer, on va se retrouver avec les mêmes mécanismes hein, que pour les gilets jaunes. En fait, je pense que le gouvernement pourrait tenter un pari, euh, plutôt que de répondre par euh, la répression. Il y aurait quelque chose de fort à faire, c'est aller vers une reconnaissance mutuelle, par euh, un rapprochement en termes de gestion du conflit par le biais euh, des élus de la région.
1: Des propos recueillis par Elodie Villefritte Et je rappelle donc cette dernière minute, Gérald Darmanin se rendra en Corse mercredi et jeudi pour ouvrir un nouveau cycle de discussions avec les élus. C'est le dernier otage français dans le monde. Une nouvelle vidéo non datée du journaliste Olivier Dubois enlevé au Mali. Il y a presque un an, circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Une preuve de vie d'une minute et neuf secondes où il s'adresse à ses proches et au gouvernement. Il les exhorte à poursuivre leurs efforts pour obtenir sa libération. 7h05 sur Radio Classique, le pouvoir d'achat toujours priorité numéro un des Français. À moins d'un mois du premier tour de la présidentielle, tous les candidats s'y attellent. Avec la flambée des carburants, le thème s'impose plus que jamais dans la campagne. Et la remise à la pompe de 15 centimes par litre à partir du 1er avril fait tiquer les concurrents d'Emmanuel Macron. Victoire fort
0: le plan de Jean Castex a fait réagir l'opposition. En pleine campagne, la remise à la pompe du gouvernement dix jours avant le premier tour est perçue comme une manœuvre purement électoraliste. Mais pas sûr que ces annonces se traduisent par plus de bulletins Emmanuel Macron dans les urnes, selon le politologue Tristan Haute de l'Université de Lille.
1: Pour les électeurs qui ont l'intention de voter Emmanuel Macron, c'est une thématique qui est moins centrale, le pouvoir d'achat. Elle est bien plus centrale à gauche, mais aussi à l'extrême droite. C'est aussi une thématique qui est très importante parmi les personnes qui ne sont pas certaines d'aller voter. Ça profite à ceux qui, finalement, comptent sur une mobilisation électorale forte pour augmenter leur potentiel électoral et leurs résultats, hein, le soir du, du 10 avril, Jean-Luc Mélenchon et à l'extrême droite Marine Le Pen.
0: À moins d'un mois de l'échéance, le président candidat est déjà largement en tête des intentions de vote. La vraie lutte, c'est désormais la qualification d'un ou d'une candidate pour le second tour et c'est peut-être leur proposition pour améliorer le pouvoir d'achat des Français qui feront la différence.
1: Jean-Luc Mélenchon lui continue de progresser dans les sondages d'après une étude Ipsos pour le Parisien et d'écréditer 12% des intentions de vote. à 4 points de Marine Le Pen, 16%. Sur les talons d'Éric Zemmour, 13,5%. Et devant, Valérie Pécresse 11%. Emmanuel Macron est toujours donné largement devant avec 30,5%. Des voix. Et puis l'OM remonte sur la deuxième marche du podium de la Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés 4 à 1 hier à Brest.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7 et demie avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal, les investissements étrangers à un niveau record en France, sans doute une bonne nouvelle pour le candidat Macron. Et puis cette question, où va la bourse Question que je pose à François Monnier, le directeur d'Investir.